0: Für die allermeisten Unternehmer, gerade im KMU-Sektor, ist LinkedIn noch ein rotes Tuch. Zu viel Arbeit, für nichts, bringt nichts, ich habe doch eh schon genug zu tun. Und dann gibt es ein paar Unternehmer, die haben immerhin eine kleine Profilseite und gucken da einmal im Monat rein. Und das ist ebenfalls schade, denn damit verlierst du viel Potenzial und Potenzial, das deine Mitbewerber übernehmen in dieser Episode mit Dr. Natalia Wikowski, sie ist die Expertin in Europa für LinkedIn, zeigen wir dir auf, wie du nicht nur ein gutes Profil hinbekommst, sondern auch von der Profilseite zur Verkaufsseite kommst. Also, lass uns gemeinsam zusammen mit deiner Profilseite eine Verkaufsseite gestalten. Zieh damit neue Kunden an und unterhalte deine bestehenden Kunden und baue somit deinen Abstand zu den Mitbewerbern aus. Eben nicht normal, aber optimal. Viel Spaß und Erfolg damit. Der Podcast für alle Unternehmer, die ihr Unternehmen nicht normal, sondern optimal führen wollen. Erfolgreich aufgestellt, um in turbulenten Zeiten allen Herausforderungen zu trotzen. 20 Jahre Erfahrung, über 300 Kundenprojekte. So, es ist in wenigen Sekunden 11.30 Uhr. Schön, seid ihr dabei hier bei diesem Talk mit der bezaubernden Dr. Natalia Wichowski. Es geht dabei um Themen mit dem Ziel eben nicht nur eine LinkedIn-Profilseite zu haben, sondern eine Verkaufsseite. Und wer kennt das nicht besser als eben die Natalia? Schön bist du dabei. Herzlich willkommen, Natalia. Vielen Dank für deine Zeit und dein Wissen.
1: Sehr, sehr gerne. Danke, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich auf die nächsten 45 Minuten oder so.
0: Genau. Ja, wir hatten ja vor einer Woche rund schon einen Talk zusammen. Das hat viel ausgelöst. Wir haben da scheinbar ganz gute Insights rausgehauen und jetzt möchten wir in dieser Zeit die besten Tipps, Tricks und Hacks von dir erfahren, um dann eben mit dem eigenen LinkedIn-Profil nicht nur ein Profil zu haben, sondern eine Seite, die auch verkauft. Mhm. Du hast ja ein Coaching-Programm. Ich durfte das vor vielen Jahren schon genießen. Ja. So okay, schnell geht die Zeit vorbei. Kannst du uns erzählen, wie deine optimalen oder wie deine allgemeinen Kunden daherkommen, wenn sie sagen, hey, hilf mir, ich will mit LinkedIn durchstarten. So, was für eine Ausrüstung haben die?
1: Also diese Leute, die zu mir kommen, die haben bereits ein Geschäftsmodell. Sie haben mehrere Jahre Erfahrung in dem, was sie tun. Sie sind bereits gut in dem, was sie bereits machen oder anbieten, und sie wissen entweder überhaupt nicht, wie sie LinkedIn nutzen, also LinkedIn ist ein komplettes Fragezeichen, haben vielleicht gestern ein Profil gestaltet und sagen, oh, da dauert mir viel zu so lang, das alleine herauszufinden, oder aber es sind Leute, die ähm, schon so ein bisschen auf LinkedIn probiert haben, aber denken, Ach, irgendwie stecke ich daran fest. Irgendwie komme ich nicht auf die nächste Ebene. Das heißt, die Leute, die zu mir kommen, die haben, die wissen bereits, was sie wollen. Oder andersrum, Leute, die eine Idee haben und sagen, hey, ich würde da mal gerne, aber nee, irgendwie bin ich mir nicht so sicher oder ich habe drei Ideen, die ich toll finde. Das sind dann Individuen, die schicke ich zu Coaches oder Beratern wie dir, denn ich kann Menschen nicht beibringen, wie sie fliegen wollen, wenn sie am Kriechen sind. Ich bin ich bin ein großer Fan von Kriechen, Gehen, Laufen, Fliegen. Das heißt, ich arbeite mit Leuten, die gehen und laufen. Wenn Leute noch kriechen, brauchen sie einen Experten wie du, der sich wirklich spezialisiert auf, was sind meine Werte, ähm, was ist mein Geschäftsmodell, ähm, 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 also wie, wie will ich das ganze Ding aufbauen, dass wirklich eine, eine Grundlage da ist. Und dann können wir das Ganze wirklich, dann äh, können wir da Glitzer drauf steuern und das Einhorn fliegen lassen.
0: <lacht> das hast du sehr schön gesagt. Äh, kriechen, laufen, springen, boosten. Wo ist dann bei dir die, die konkrete Grenze, wenn du, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ja, ich habe schon viele tausend Kontakte auf LinkedIn, ich habe vielerlei, ich mache das und das und das. Ähm, ist dann das schon okay und gut oder sagst du, ja, wie ist dein Geschäftsmodell? Was sind deine Werte? Oder wo legst du da die Grenzen?
1: Ich frage die Person, was das Ziel ist auf LinkedIn. Was möchtest du innerhalb der nächsten sechs Monate mithilfe von LinkedIn erreichen? Und dann definieren wir ein, zwei, drei Ziele. Und darauf basierend schaue ich mir an, was machst du momentan, um das Ziel zu erreichen? Was funktioniert? Was funktioniert nicht? Und ähm, bei mir ist es auch so, dass es ein Erstgespräch gibt und innerhalb des Erstgesprächs grabe ich tiefer und sage halt wirklich, und warum ist dir das wichtig und warum willst du das erreichen und was hast du schon alles versucht? Und äh, nach in etwa so 30, 45 Minuten ähm, schauen wir uns beide an, passen wir zueinander, bin ich die richtige Person und äh, wie soll es dann weitergehen? Denn es gibt Leute, die sagen, ihr Ziel ist so und so und wenn ich dann tiefer grabe, merke ich, die wollen das ganz anderes und ich bin da einfach nicht die richtige Person für, weil ich die Erfahrung nicht habe oder weil, ähm, weil die Leute ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben. Das heißt, sie sagen, sie wollen, ähm, keine Ahnung, ein Business aufbauen, aber ähm, haben halt irgendwie, keine Ahnung, sind noch Vollzeit in einem Job und außerdem arbeiten sie gerade in zwei anderen Coachings und sind da äh, total äh, committed zu und dann sage ich mir so, hm, mm, ich brauche deine Zeit, ich will deine Zeit, ich will deine Attention und das genau. geht halt eben nur, wenn sich jemand 100% committet. Also bei mir genau. gibt es so eine Zero-Bullshit-Grenze, ähm, denn ich bin mittlerweile an so einem Punkt angekommen in meinem Leben, wo ich mir meine Kunden wirklich ganz gezielt aussuche und es geht mir nicht darum, noch mehr Geld zu machen, es geht mir darum, dass ich wirklich mit jemandem zusammenarbeite, äh, den ich auf die nicht die nächste, sondern übernächste Ebene bringen kann. Mhm. Und ich will dann seine oder ihre Erfolgsgeschichte nehmen und damit prallen. Äh, in meinem Marketingmaterial, Marketing auf meiner Webpage, auf Social Media, ich will die Geschichte dieser Person erzählen und anderen Leuten Hoffnung zu geben und zu zeigen, hey, das ist ein Mensch genauso wie du, aber weil er oder sie sich hingesetzt hat, auf den Arsch. Und weil er oder sie umgesetzt hat was ich gesagt habe, ist er oder sie jetzt genau da, wo sie ist hat mehr Geld, mehr Sichtbarkeit, ist glücklicher, erfolgreicher und äh, feiert das Leben. So.
0: Also du nimmst dann die Erfolgsgeschichten der Person und stellst das via LinkedIn optimiert zusammen und hilfst auch im Marketing. Und die Erfolgsgeschichten muss man sich ja zuerst erarbeiten. Das ist genau der Punkt ähm, in unserem Mentorprogramm was wir mit den Mentis machen, oft haben die Leute ganz viele Erfolge schon erarbeitet, sind sich aber dessen nicht bewusst oder zu wenig bewusst und da stellen wir dann zusammen in ein Geschäftsmodell und dann geht es richtig raus, online und offline und dann macht eben auch LinkedIn Sinn, ja. das heißt, wenn ich weiß, was, warum mein Unternehmen die Welt braucht, eben nicht nur, um Luft zu verbrauchen, sondern <lacht> da muss ein tieferen Sinn geben ja. und das erarbeiten wir und dann haben wir sicher ein gutes Fundament, um eben mit dir zusammen mit LinkedIn durchzustarten. Ne?
1: Genau, genau.
0: Was ist so der erste Schritt, wo du sagst, da hängen wir, Punkt eins hängen wir rein, wenn man mit dir arbeitet oder wo du allgemein sagst, so bei LinkedIn musst du hier anfangen. Was ist so Punkt 1 wichtig?
1: Bei LinkedIn spezifisch ist es wirklich das Profil und ganz viele Leute, die erstellen ein Profil und kommen vielleicht von der grünen Plattform, die mit X anfängt und äh, glauben, dass LinkedIn nichts anderes ist als ein Online-Lebenslauf und gestalten dann ihr ähm, Profil wie so ein online und und wundern sich dann, warum Leute nicht auf das Profil gehen oder keine Zeit dort verbringen oder warum Sie Ihre Leute nicht in den, oder diese Profilbesucher, nicht in Ihren Sales-Funnel bekommen. Und eines der besten Beispiele, von denen ich gehört habe, ist, das LinkedIn-Profil entweder mit einer Landingpage oder mit einem Schaufenster gleichzusetzen. Meine Aufgabe ist es, als LinkedIn-Einhorn, linkedin, LinkedIn Coach Sultan sicherzustellen, dass du eines der coolsten Ladenschaufenster in deiner Stadt bzw. in deiner Industrie hast. Das heißt, ich stelle sicher, dass dein LinkedIn-Profil so aussieht, dass wenn Leute an deinem Laden vorbeigehen und sie quatschen halt vielleicht mit jemandem, dass sie kurz stehen bleiben und sagen: Wow, wow, warte mal, da, da war was. Drehen sich um, schauen sich dein Schaufenster an und denken, oh, ist das cool. Boah, mhm. können wir da mal kurz reingehen? Nur ganz kurz. So, und dann bringe ich die Leute in den Laden und stelle sicher, dass die Atmosphäre, dass, wie es sich anfühlt, dass, wie es aussieht, ähm, fasziniert ist, dass Leute vielleicht Sachen anfassen, dass sie sie... Äh, je nachdem, welcher Laden es ist, mal essen, dass sie die Sachen anziehen, ähm, dass sie die Sachen an sich halten, dass sie über die Geschichte des Ladens erfahren, dass sie wirklich eine eine User Experience haben, die, die sie einnimmt, dass sie eine Beziehung zu dieser Marke oder zu dem Laden aufbauen. Darum geht es mir. In deinem LinkedIn-Profil musst du beeindrucken, du musst dich allerdings auch menschlich zeigen, du musst deine Geschichte erzählen, du musst es zu einer Quelle für deine Ladenbesucher machen. Und das... Mhm. Verstehen die meisten nicht, beziehungsweise das ist ihnen zu abstrakt. Und deswegen verlieren die unglaublich viele potenzielle Leads und damit auch Kunden.
0: Sehr schön gesagt mit dem Laden. Ich stelle mir so vor, ich, ich spaziere durch die Altstadt und da bleibe ich ja auch mal stehen oder eben nicht. Und so das LinkedIn-Profil ähnlich zu vergleichen, finde ich ganz toll. Da hat es ja viel mit dem Bild zu tun, mit dem Header-Bild. Eh? Einerseits, aber auch mit der kurzen Beschreibung. Was sagst du zum Headerbild? die wichtigsten Punkte und zur Beschreibung? Da steht ja oft Geschäftsführer XY, Abschluss in blablabla Universität, blablabla. So. Kannst ja. du dazu was sagen?
1: Ja, sehr gern. Also es ist nicht nur das Hintergrundbild, es ist auch das Profilbild, was extrem wichtig ist. Und okay. dann kommen halt wieder ganz viele Individuen und sagen, ja, ja. Ähm, Nimm mich so, wie ich bin. Ähm, es hängt doch nicht davon ab, wie mein Profilbild aussieht oder ob ich ein Profilbild habe. Doch, es hängt davon ab. Im Englischen gibt es ja diesen schönen Begriff Don't judge a book or never judge a book by its cover. Also bewerte ein Buch nicht nach seinem Buchumschlag. Ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber geh mal bitte in einen Buchladen und für zehn Minuten schau dir bitte an, wie Leute nach Büchern schauen. Die meisten Leute gucken, und das, was am buntesten ist oder am, am provokativsten, was irgendwie aus der Masse heraussticht, tendenziell greifen Leute eher danach. Es ist, was es ist. So, Anstatt sich also zu beschweren und zu sagen, äh, ist doch alles doof, ist doch viel zu wertend. Ich glaube, es ist ganz tief in einen primitiven Teil von uns als Menschen, was wir uns über die Jahrhunderte ähm oder anders, anders gesagt. Ich glaube, wir haben einen modernen Teil des Gehirns und einen sehr alten Teil des Gehirns. Und dieses primitive Denken in uns, das kriegen wir nicht raus. Vielleicht innerhalb der nächsten tausend Jahre oder so, aber hm. ist es ist noch in uns. Und dieses primitive Denken, das triggert uns in ganz vielen Situationen, insbesondere in der Situation des ersten Eindrucks. Das heißt, wir denken Gefahr oder nicht Gefahr. Und wir denken allerdings natürlich auch, oh, interessant oder nicht interessant, weil hey, es geht um das Überleben der Spezies mhm. right? mal so politisch korrekt formuliert. Der erste Eindruck ähm, ist also wichtig und wenn wir uns dessen bewusst sind, sollten wir definitiv damit arbeiten. Also habe ein Profilfoto, was aus der Masse heraussticht, was freundlich ist, ähm, was sich menschlich zeigt, aber auch professionell. So, okay. ähm, bitte nicht irgendwie mit einem Handy oder so, sondern investiere in einen professionellen Fotografen, erzähl dem Fotografen, wie du wahrgenommen werden möchtest und darauf basierend investierst du eben in das Fotoshoot. Damit haben wir das Profilfoto. Jetzt kommt das Hintergrundfoto. Ganz viele Leute haben entweder kein Hintergrundfoto oder aber ähm, haben etwas, was, womit ich nichts anfangen kann. Ich finde es einer der besten Arten und Weisen, ähm, das Profilfoto oder das Hintergrundfoto zu nutzen, besteht darin, dich in Aktion, dich im Element zu zeigen. Dass ich innerhalb von einer Sekunde weiß, was machst du eigentlich? Wofür stehst du? Warum soll ich Zeit auf deiner Page verbringen? Sag mir in welche. Schublade ich dich stärken soll, da haben wir wieder dieses Werten. Und ist es politisch korrekt? Nein. Aber wir denken in Schubladen. Deswegen erzähl mir innerhalb von weniger als zwei Sekunden, denn so viel Zeit verbringe ich auf deinem Profil, was machst du? Wofür stehst du? Was bekomme ich von dir? Warum soll ich hier Zeit verbringen? Oder im Englischen sagt man auch so schön, what's in it for me? Was kommt für mich dabei raus, wenn ich Zeit auf deinem Profil verbringe? Ähm, worauf ich also, etwas, was ich immer wieder sehe, was ich grausam finde, ist ähm, halt irgendwie so ein Zitat von irgendjemandem. Also, insbesondere wenn man sich als Vordenker darstellt, finde ich sehr schwierig, wenn man irgendwie Steve Jobs oder Mahatma Gandhi oder sonst wen zitiert. Das kann man in der, in der, in der About-Section machen, aber bitte nicht ein Zitat von jemandem. Das ist so. Ja, hast du kein eigenes? Also, hast du keine eigene? Ja. Also. Genau. Das ist irgendwie, nee, es ist, es, ist, es ist nicht synchron mit du als Vordenker, du als Todlieder und vor allem ich habe nichts Neues über dich gelernt. Ich habe ein Zitat gelesen, was ich irgendwo gelesen habe. Also das mhm. ist ein und dann der letzte Teil, der Header, da ähm, verstecken sich ganz viele Leute hinter fancy Begriffen und das ist ein Problem, weil ganz viele Begriffe ähm, verstehen wir nicht. Ähm, und und da ist es halt eben schwierig, wenn du irgendwie drei oder fünf unterschiedliche Begriffe nutzt, die niemand versteht oder die mir nicht genau sagen, was es ist, was du machst, kannst du mich auch verlieren. Ähm, ich weiß, dass einige Leute Hass hegen gegen, ich helfe Zielgruppen, das, um das zu erreichen. Ich persönlich finde das großartig, weil ich sofort weiß, okay, das bietest du an, das ist die Zielgruppe, das ist das Endresultat, das hilft mir so viel mehr, weil ich dann weiß, ist das jemand, mit dem ich zusammenarbeiten möchte? Uh, neulich hat eine Freundin gefragt, ob ich nicht jemanden in dem und dem Bereich empfehlen kann. Super, ich kann ihr sofort das Profil schicken. Hm. Also ich bin super Fan von wirklich in einem Satz zu erklären, was machst du für Wähler, was ist das Endergebnis. Und ähm, wenn du da noch Zeit hast und dich eloquent ausdrücken kannst, kannst du natürlich noch ein, zwei Keynotes mit, words mit, mit ähm, ja, integrieren. Aber was ich auch vermeiden würde, ist, ähm, wenn man das Profil auf der, wie heißt es, auf dem Handy äh, umstellt, hat man wesentlich mehr Zeichen. Und da gibt es ja. Leute, die haben dann so einen Roman. Und da denke ich mir auch so, nee, das zeigt mir, dass du irgendwie auch nicht auf den Punkt kommen kannst, oder glaubst dass du die coole Sau oder die mhm. coole Sau in der kurz, knackig auf den Punkt gebracht? Mhm.
0: Genau. Super, vielen Dank. Wenn ihr eine Frage habt, liebe Community, stellt sie jetzt gleich in den Kommentar rein. Wir beantworten die dann sehr gerne. Vielleicht schreibt ihr auch mal rein, von wo ihr kommt, damit wir sehen, aus welchen Ländern und Gebieten die Leute hier sind. Das ist immer spannend. Also stellt bitte einfach eure Frage rein und wir schauen dann, dass wir die gerne beantworten können. Mhm. Mir kommt jemand, ein Mentee aus dem Mentor-Programm in den Sinn, da geht es um Abnehmen haben wir mit Team das komplette Geschäftsmodell entwickelt und wir machen da jeweils die eine, wie sagen wir, eine Brücke vom zum weil das hilft dann auch in der gesamten Kommunikation und eben wie du gesagt hast, ich helfe Menschen, die bla 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 Ziele erreichen wollen und da haben wir entwickelt äh, vom Sumo-Ringer zum Bauchbezwinger. <lacht> Großartig! <lacht> und und der hat dann auch die Website Bauchbezwinger äh, reserviert und aufgebaut und da finde ich macht es dann Sinn, oder das vom Zum ähm, oder hast du da noch andere Tipps oder was sagst du dazu?
1: Vom Zum finde ich großartig. Ähm, es geht halt wirklich darum, dass Leute begreifen, ist das etwas für mich? Du musst deren Sprache sprechen. Ähm, wenn du es mir nicht erklärst, wenn du dich hinter irgendwelchen tollen Titeln oder, oder Keywords versteckst, macht es keinen Sinn. Also entweder vom zum oder ich helfe Zielgruppe, das und das zu erreichen. Idealerweise sagst du dann noch entweder wann oder was das Endresultat ist. Das ist so das, was ich am, am meisten lese.
0: Okay. Aber sicher nicht mehr hoffe ich jetzt alle, die zuschauen, nach diesem Talk bitte gleich reingehen und Geschäftsführer in technischem Blablabla bla, bla mit Abschluss in bitte das ersetzen. Ne?
1: <lacht> ja, also die meisten Leute, also es hängt natürlich auch von deiner Industrie ab, aber in den meisten Jobs ist es vollkommen egal, was du für einen Abschluss hast. Zumindest so in meiner Wahrnehmung, insbesondere wenn du, sagen wir mal, im so um die 40 bist, Ende 30, meine Zielgruppe hat meistens dieses Alter, Ende 30 ähm, und dann Mitte, Ende 40, das ist es so die, die Endgrenze. Ähm, so wie ich es verstehe, schaut in dem Alter keiner mehr auf dein Zertifikat oder wo du studiert hast. Ähm, deswegen erzähl mir lieber, was du, eine Erfahrung hast, was du für einen Erfahrung ähm, hast, was du für einen Mehrwert hast. Du kannst natürlich auch deine Unique Value Proposition damit einbauen. Ähm, also ähm, How to Ziel without de de de. so. Mhm. also Das ist natürlich auch eine interessante Art und Weise, um halt eben zu zeigen, wenn es viele Leute gibt, die etwas anbieten wie du, kannst du halt eben zeigen, wie machst du das anders? Und Da kannst du halt eben zum Schluss so um die Ecke halt eben nochmal erzählen ähm, und, und so funktioniert die Strategie. Also bei mir hatte ich, glaube ich, auch mal kurz in meinem LinkedIn-Profil, damit hatte ich experimentiert, ich helfe Leuten, eine großartige LinkedIn- Marketing- und Lead-Gen-Strategie aufzubauen. Ähm, und das ohne Werbung zu schalten. Also meine okay. war, Ohne Werbung zu schalten, das heißt, wir machen alles organisch, weil nicht jeder versteht, mhm. organisches Marketing, deswegen dachte ich, okay. Aber irgendwie, nee, fand ich nicht sexy. Okay.
0: Aber auf jeden Fall ein wirklich super Tipp. Wir haben das schon oft eingesetzt, auch bei mir selber. Ohne mit oder so, weil die Leute finden dann vielleicht, okay, sie sind jetzt auf LinkedIn, Profilbild passt Header-Bild auch, Beschreibung auch. Und jetzt kommt vielleicht der Gedanke, das Vorurteil, ja, aber bei mir oder ich will nicht so und so. Und wenn du das dann einbaust, dann nimmst du dieses Vorurteil gleich aus den Köpfen raus und ja. sie schauen eben weiter auf dein Profil, auf deine Posts etc. Also, das finde ich ein super Hack. Vielen Dank.
1: Ja, sehr, sehr gerne.
0: So, jetzt. Ähm, Wegen dem kaufe ich vielleicht noch nicht direkt deine Dienstleistung oder Produkte, sondern ich gehe vermutlich mal die Posts durch. Was ich auch sicher mache, ist, ich scrolle beim Profil weiter runter und sehe dann womöglich keine Empfehlungen oder ich sehe Empfehlungen, weil ich denke mir vielleicht, ja, ist der oder die so gut, wie das Profil aussieht? So, und jetzt kommen Empfehlungen nicht nur von einer, zwei Personen, vielleicht von 15 oder 20 oder noch mehr Personen, die beschreiben, wie die Zusammenarbeit mit dir war. Und das finde ich so ein mächtiges Instrument. Kannst du uns da ein paar Tipps geben, wie ich zu Empfehlungen komme, warum Empfehlungen so wichtig sind auf dem LinkedIn-Profil?
1: Absolut. Also dein gesamtes LinkedIn-Profil, mit Ausnahme des Bereiches Empfehlungen und des Bereiches Boah, im Englischen heißt es Skills and Endorsements, weil Fähigkeiten ja. und Kenntnisse oder so. Also diese zwei Elemente sind PR, Öffentlichkeitsarbeit. Alles andere ist Selbstmarketing. Und wir wissen, dass Empfehlungen funktionieren. Also ich meine, mein Lieblingsbeispiel ist, stell dir vor, du hast einen Toaster, Toaster geht kaputt, du hast den Toaster 1980 gekauft, es gibt den Toaster nicht mehr, das heißt, Mist, du kannst ihn dir nicht noch einmal kaufen, du brauchst einen neuen Toaster. Was machst du? Entweder du fragst deinen Nachbar oder deinen besten Kumpel, hey, äh, unser Toaster hat den Geist aufgegeben, was für ein Toaster hast du, ist der gut, cool, kauf ich. Oder aber du gehst auf so eine Seite wie Amazon und guckst dir an, Toaster. So, und sagen wir mal, du findest irgendwie drei spannende Toaster und der eine, äh, der ist noch nie gekauft worden, hat noch keine Bewertung, schmeißt du sofort raus. Und dann hast du zwei Toaster in etwa dieselbe Preisklasse. Und der eine hat irgendwie fünf Empfehlungen und der andere hat 380 Empfehlungen. Welchen Toaster würdest du dir kaufen? Den 380 Bewertungen. Und genau dasselbe gilt äh, bei TripAdvisor und bei Bookings.com und bei dir als äh, Dienstleister oder als potenzieller Arbeitnehmer. Das heißt, äh, stelle sicher, dass du so viele Empfehlungen erhältst wie möglich. Wie machen wir das? Also, erstens ist es wichtig zu verstehen, dass nicht nur deine Vorgesetzte oder der Managing Director oder wie auch immer dir eine Empfehlung schreiben kann, es können auch Leute in der Hierarchie unter dir, dir eine Bewertung schreiben. Sehr wichtig. Es müssen nicht nur Leute innerhalb der Firma sein, sondern es können auch... Ähm, Medien sein, mit denen du gearbeitet hast oder Supplier oder Vendors, wie auch immer. Es muss nicht nur ähm, bezahlte, äh, bezahlte Arbeit sein, mhm. es können auch Pro Bono-Projekte sein, auf denen du gearbeitet hast oder irgendwelche ähm, ehrenamtliche Arbeit ähm, oder sonst was, wo du mit anderen Leuten gearbeitet hast und die Leute sagen wie es ist, mit dir zusammenzuarbeiten, was dich ausmacht, was dich besonders macht als Mensch, was deine Arbeit anders macht. Ähm, also das ist extrem wichtig, das machen die meisten Leute nicht, die glauben nur, dass sie eine Empfehlung haben können von dem äh, Herr Dr. Mayer. Mhm oder die, äh, Frau Professor, Doktor, schlag nicht tot. Ähm, das ist ein Punkt. Und der zweite Punkt ist natürlich auch, ähm, dass viele Leute sehr, sehr beschäftigt sind und sagen, oh, Bewerbung äh, Empfehlung schreiben, das dauert Ewigkeiten. Du kannst die, Bewer die Rezension auch vorschreiben und den Leuten schicken und sie mhm. ändern die dann einfach nur ja. und laden sie dann hoch. Das heißt, du hast ihnen ab Zeit abgenommen. Oder aber, wenn wir ganz gewieft äh, die wie soll ich das sagen, die ähm, Kunst oder die Tatsache der Dankesschuld in Anspruch nehmen wollen, könnte man natürlich ähm, erstmal eine Empfehlung für jemanden schreiben und die Person fühlt sich dann ein bisschen schuldig und schreibt dann mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Empfehlung zurück.
0: Sehr schön. Also auch hier ähm, geben, vornehmen. Ne? Absolut. Und damit das psychologische Prinzip der Reziprozität ausnutzen. Mhm. Also alles, was man gibt, bekommt man zurück, insbesondere auch, wenn man wirklich was Wertvolles gibt, ist die andere Person dann ja, in der Bringschuld, fühlt sich irgendwie geehrt, aber möchte das auch ausgleichen und dann ist die Chance größer, eine Empfehlung zu bekommen.
1: Äh,
0: zu den Kenntnissen... Ich finde die jetzt nicht so wichtig. Sicher gut, wenn man die bestätigt hat, aber nicht so mächtig wie die Empfehlungen. Was sagst du dazu? Kenntnisse bestätigen? Wie geht das? Was muss ich da beachten?
1: Ja, also man kann ja bis zu 50 äh, Kenntnisse haben. Und ich habe niemals hundertprozentig rausfinden können, ob das wirklich so stimmt. Allerdings habe ich mit einigen LinkedIn-Hackern und wie sie sich alle nennen, Growth-Hacker und so weiter, äh, mich unterhalten. Und jene meinten, dass ähm, die Skills, die man im Profil hat, insbesondere wenn sie ähm, häufig empfohlen worden sind, einen Einfluss darauf haben, wie du in einer LinkedIn-internen Suchanfrage gerankt wirst. Also, wenn du zum Beispiel irgendwie ähm, Online-Businesses berätst, das heißt, es macht Sinn, äh, zu suchen gibt es das Wort, äh, oder die, die Skill-Online-Business. Ähm, und das solltest du halt ähm, nicht nur über dein gesamtes Profil streuseln, sondern natürlich auch als Skill haben. Und wenn viele Leute das äh, dann endorsen, ist das angeblich so, dass wenn jemand dann irgendwie in die Such, ähm, in das Suchbox, in die Suchbox oben links bei LinkedIn eintippt, Online-Business und dann einfach auf Enter äh, drückt, dass dein Profil höchstwahrscheinlich eher ähm, auf der ersten, zweiten oder dritten Seite erscheint und nicht auf Seite 18 oder 20. Das ist so wie bei Google. Keiner schaut sich irgendwie, die selten, also in seltensten Fällen schauen sich Leute noch Seite 2 und 3 an. Ähm, ich, ich schaue mir mal eins bis drei an, der Rest ist mir egal. Aber die meisten Leute werden sich wahrscheinlich die erste Seite nur angucken. Das, das geht halt eben darum, hochgerankt zu werden.
0: Okay. Also macht es ja durchaus Sinn, wenn ich ähm, vielleicht als Selbstständige, selbstständiger Unternehmer weiß, was ist meine Zielgruppe, was ist mein Nutzen, meine Lösung dazu, wie ist mein Geschäftsmodell und ich dadurch eine Anziehungskraft entwickle auf passende Kunden, auf Traumkunden. Und dann mit diesem Inhalt eben auf, auf LinkedIn aufsteige, weil dann mache ich die Beschreibung im Profil. Ich habe dann die Kenntnisse, die ich dann erarbeitet habe vorher und setze sie dann so ein. Ich glaube, das ist ganz wichtig, oder? Dass, dass eben die Wörter, mit denen ich mich speziell hervorheben kann, weil ich da eine Experte bin und etwas anders mache als andere, dass ich dann eben auch die Wörter auf LinkedIn benutze wegen der Suchmaschine. Ist das richtig?
1: Absolut, absolut. Und da geht es halt eben darum, wirklich zu denken, was sind die Suchbegriffe, die Kernbegriffe, nach denen die Leute nutzen würden, um dich zu finden. Ich habe regelmäßig ähm, so kleine Diskussionen oder Debatten mit meinen Kunden, die sagen, ja, ich kann das nicht nutzen, weil das ist nicht das, was ich mache. Das ist das ist irgendwie 30 Prozent oder 20 Prozent anders. Ich so, ja, du, aber... Das interessiert keine Sau. Die die Masse, für die Masse ist das genau derselbe Mist. Entschuldigung, ist so. Fühl dich nicht persönlich dadurch angegriffen. Aber schau an, nach welchen Begriffen Leuten suchen. Sie suchen danach das, was du machst, ist besser. Aber wenn du nicht diese Keywords nutzt, dann werden dich Leute nicht finden. Beziehungsweise ein großer Teil von potenziellen Kunden geht dir flöten, weil du Perfektionist bist, wenn es darum geht, irgendwelche Suchbegriffe zu nutzen. So, mhm. ähm, Das ist ja bei Instagram nicht anders. So, Ich nutze bei Instagram irgendwelche Hashtags, die überhaupt nicht das beschreiben, äh, was ich mache. Aber ich weiß, dass die Leute... Ähm, die, die meine Zielgruppe sind, nach diesen Keywords suchen. Und dass, wenn die erst einmal suchen und dann über meinen, stolp, meinen Post äh, oder mein Profil und sagen: Wow! Äh, und genau dasselbe Spiel ist es halt eben auch auf LinkedIn und höchstwahrscheinlich auch auf anderen Social Media Kanälen. Also ähm, scheue dich nicht davor, wie soll ich das jetzt nennen? Technisch falsche Suchbegriffe auch über dein Profil zu streuen, um die Wahrscheinlichkeit ähm, zu erhöhen, dass halt eben auch Leute auf deinem Profil landen, die wenig Ahnung von der Materie haben und vielleicht den falschen Begriff nutzen, aber dadurch dich finden können.
0: Okay. Sehr, sehr cool. Zu Hashtag möchte ich noch, dann noch was sagen oder fragen, besser gesagt. Aber ich sehe, es hat vor allem deutsche Leute hier. Mhm. Der Lukas, cool bist du hier, Lukas. Markus aus Regensburg, der Sascha aus Zürich, Oberland sogar. Grüezi von Bernd, auch ein Schweizer. Ja, stellt eure Fragen rein, wenn ihr noch was wissen möchtet. Gerne sind wir noch einige Minuten hier. Und ich möchte zum Hashtag noch was fragen. Es gibt ja da die Theorie, die sagt, vier, fünf Hashtags auf LinkedIn und mehr nicht. Und andere Artikel habe ich gelesen, wo dann wieder steht, ja, 10, 15 geht auch, das kommt nicht drauf an. Was hast du da für Erfahrungen gemacht?
1: Ich habe auch Unterschiedliches gelesen, insbesondere von so Plattformen, die nichts anders machen als Social Media, Marketing und Analyse. Und, ja, so von der Tendenz her empfehlen die meisten drei bis fünf oder so fünf bis sieben. Ähm, ich finde, erstens ist das visuell schöner. Ähm, zweitens ähm, zeigt es mir, dass du wirklich, ähm, ja, dass, dass du, dass du verstehst, was du machst. Und drittens ist es nicht so, ähm, im Englischen heißt es desperate, im Deutschen eher so, so nach dem Motto, ich nehme jetzt alle Hashtags damit äh, verzweifelt, yeah. Äh Nein. Verzweifelt, dass irgendwie, ich, ich nehme jetzt 30 Hashtags und tagge auch noch 100 Leute und habe vielleicht noch keinen Inhalt in dem Post, ähm, einfach nur damit andere Leute da draufklicken. Ähm, Finde ich schwierig. Hashtags sollten so ein bisschen sein wie, du hast einen Kuchen gebacken, oder Kuchen sieht großartig aus und du denkst so da fehlt noch irgendwas. Und dann kannst du halt irgendwie zum Beispiel ähm, Zimt nehmen und so ein bisschen drüber streuseln, oder kannst Schokostreusel nehmen oder irgendwas. Das ist so wirklich der letzte Schliff. Aber Hashtag sollten niemals die Füllung eines Kuchens oder einer Torte sein. Und einige Leute, habe ich das Gefühl, die verstehen nicht so richtig äh, die, die Menge. Es, es geht wirklich um okay. die Balance oder um, äh, ja, die Art und Weise, wie man es dosiert. Deswegen Hashtags sind Schokostreusel, sie sind nicht die Füllung eines Kuchens.
0: Sehr schön gesagt. Und Die ersten drei Hashtags, die sind ja wichtig, weil die kommen dann in den Link des Posts und das ist wieder suchmaschinenrelevant. Ist das immer noch so?
1: Ja, genau. Das wirst du sehen, wenn du einen Post hast und äh, den teilen möchtest, also wenn du zum Beispiel einen Titel geschrieben hast oder ein, ein Post, wie auch immer, und ich schreibt jemand an und sagt, hey, ich habe eine Frage zum Thema so und so, und du möchtest die Person auf diesen Post verweisen, dann klickst du in deinem Post oben rechts auf diese drei Punkte mhm. und äh, dann auf Kopieren und dann hast du den Link und kannst ihn dann an die andere Person schicken und dann wirst du sehen, äh, in der URL sind die ersten drei Hashtags, die du genutzt hast, äh, definitiv ein Teil der URL. Und, ähm, ja, deswegen, ich würde auf jeden Fall ähm, bei den drei ersten Hashtags mir überlegen, sind das auch die wichtigsten, die ich genutzt habe? Und ähm, dadurch halt sicherstellen, dass hoffentlich noch mehr Leute dich sehen. Ja. Und insbesondere Artikel sind heutzutage auch sehr wichtig, ähm, denn insbesondere Artikel sind Suchmaschinen relevant. auch wenn du nicht viel... Sichtbarkeit auf, auf Artikeln erhältst. Ähm, stell sicher, dass du schaust, wonach googeln oder wonach suchen die Leute im Internet. Nehme diese Search Phrases und schmeiß sie in deine Artikel rein, sodass du höher rankst und ja, häufiger Leute dann über dein LinkedIn-Profil stolpern.
0: Super, du hast einen guten Steilpass gegeben zu Artikeln. Jetzt, ich habe das super Profil alles gemacht, das sieht gut aus. Ich habe vorher eben das Geschäftsmodell entwickelt, ich habe eine Anziehungskraft, ich weiß überhaupt, was ich will, auch wie ich Geld verdienen möchte, was der Nutzen ist, ich habe ein super Profil jetzt, habe auch schon Kenntnisse und Empfehlungen. Jetzt geht es ja weiter, ich muss ja in Action kommen, das heißt einerseits habe ich die Möglichkeit, Post zu schreiben, das sind kurze, kurze Themen, die ich bringen kann oder ich kann eben etwas Längeres, Intensiveres, eine, einen Artikel schreiben. Artikel, hast du gesagt, weniger Reichweite, Visibilität, aber Suchmaschinenrelevant und Posts ähm, gerade umgekehrt. Machst du, glaube ich, schon mehr Posts als Artikel? Oder gibt es dann eine Faustformel? Oder du sagst so viele Artikel auf so viele Posts? Oder wie, was, was sollen wir da machen?
1: Also ich finde, das sollte jeder und jede für sich selbst entscheiden. Denn letzten Endes hängt es auch davon ab, wie. Magst du oder wie möchtest du, ähm, wie möchtest du Content erstellen? Denn es ist nicht nur eine Frage nach, welchen Content möchte deine Zielgruppe konsumieren, also mögen sie eher Videos, mögen sie Infografiken, mögen sie Artikel. Es hängt auch damit zusammen, Worin bin ich gut? Also wenn du jemand bist, der eine tolle Stimme hat, würde ich mir definitiv äh, einen Podcast erstellen. Wenn du jemand bist, der sehr, sehr charismatisch und sehr gut vor der Kamera ist, dann erstelle Videos. Wenn du jemand bist, der seit Jahren ganz toll schreibt, dann schreib. Wenn du jemand bist, der gut im Zeichnen oder Malen ist, dann äh, bitte erstelle Sketchnotes oder Infografiken. Also, ähm, ja, also konzentriere dich auf deine Kunst oder auf dein Talent ähm, denn insbesondere am Anfang kann es total überwältigend sein, mit oh, ich muss hier und da, und, um dein Leben leichter zu machen. Fang mit dem Content an, der sich am leichtesten anfühlt oder am wenigsten schmerzvoll ist, wenn ich es mal so formuliere.
0: Okay, so, jetzt mache ich ein, zwei gute, gute Pausen und jetzt kann ich ja noch nicht erwarten, dass ich von fremden Menschen angesprochen werde, die ein Angebot von mir möchten. So, was ist deine Erfahrung, dass du mit ganz vielen Menschen auf LinkedIn gearbeitet? Wie lange geht es, wenn man es optimal macht, dass es auch regelmäßig Anfragen von passenden Kunden gibt?
1: Ja, also wir haben so die ersten Erfolge gesehen, so zwischen sechs bis acht Wochen. Aber meistens knallt es gewaltig zwischen der Grenze von drei bis sechs Monaten. Das hängt von dem Individuum ab, das hängt von der Industrie ab, das hängt vom Produkt ab oder von der Dienstleistung. Aber so zwischen drei bis sechs Monaten, äh, da kommen dann meistens echt, äh, also Mariana zum Beispiel hat sich 15 Kunden an Land gezogen. Äh, Lonnie äh, ist auch total begeistert davon, arbeitet sechsmal in der Woche und will es nicht anders äh, für Vollzeitkunden. Ähm also, generalisieren hilft nicht, aber das sind zwei Beispiele. Ja. Ähm, mhm. Was natürlich wichtig ist, ist, dass es ist nicht nur das Profil und Content, es sind auch so viele andere Sachen. Wir müssen unser Netzwerk erweitern, wir müssen unbedingt in die Kunst des Social Sellings reingehen, das heißt, wir müssen anfangen, Gespräche zu führen und wir müssen auch auf Leute zugehen und einen Weg finden, wie wir sie entweder ans Telefon bekommen oder aber in unseren Funneln. Das sind Sachen und dann natürlich ähm, auch Public Relations, also Öffentlichkeitsarbeit, dass wir regelmäßig ähm, in anderen LinkedIn-Live-Show äh, auftauchen, dass wir in anderen Podcast-Interviews dabei sind, dass wir mal mit einer äh, wichtigen Person äh, in einem Bild gesehen werden oder Händeschütteln, dass wir mal einen Award haben, denn ähm, das ist alles miteinander verbunden. Also, ich glaube an einen an eine LinkedIn-Marketing-Strategie, ähm, ja, die wirklich die Elemente Profilschärfung, ähm, Content, strategische Netzwerkerweiterung, äh, Lead-Generation -Genera ähm, und, und, und PR, dass das alles miteinander ver also vereint, um halt eben das meiste aus dem Profil zu machen oder aus dem Business zu machen. Denn ganz viele Leute glauben, hey, wie gesagt, ich poste zweimal oder ich poste, äh, keine Ahnung, einen Monat und dann werden sich die Leute um mich, um mein Produkt reißen. Ah, das vermarktet, das vermarktet sich von alleine, D Leute kaufen das äh, von alleine. Das ist in den seltensten Fällen so. Also äh. selbst wenn du großartigen Content hast und ein riesen Netzwerk, klar, vielleicht kommen dann irgendwie keine Ahnung, ein, zwei, vielleicht auch drei, vier Leute auf dich zu im Monat und wenn du ein Minimalist bist und ähm, nicht viel brauchst und vielleicht auch keine Firma hast, sondern mehr so Freelancer bist oder ein Solopreneur ähm, und du kein Haus willst, und auch keine Familie, kann man davon leben, aber wenn du skalieren möchtest, wenn du ein richtiges Business aufbaust oder aufbauen möchtest, dann brauchst du ein System, ein System, ähm, dass dass dir wirklich dass du dir die Leads die Kunden in deiner in deine Umgebung holst also allein Content reicht nicht um das meiste aus dir zu machen
0: sehr schön gesagt jetzt zu den Posts da gibt's so ja verschiedene Theorien wie ich einen Post schreiben kann wie ich beginne der Mittelteil der Schluss etc Kannst du uns da vielleicht so einen guten Rast drüber geben und du sagst, so sollte ein guter Post aufgebaut sein?
1: Ich habe erst heute etwas gelesen, ähm, dass äh, normalerweise, wenn du einen Artikel hast, dann ist so die Titelzeile das äh, entscheidende, äh, ich glaube 80 Prozent, äh, was den ganzen Artikel ausmacht. Das heißt, ähm, wenn du nicht in der Titelzeile bzw. bei einem Post im ersten Satz, wenn es da nicht knallt, wenn das nicht Boah ist, kannst du den Rest vergessen. Du musst aus der Masse herausstechen. Und du kannst provokativ sein. Du musst anders sein. Du musst Emotionen oder Gefühle in Leuten auslösen und du kannst entscheiden, in welche Richtung das gehen soll. Möchtest du, dass die Leute mehr so Glückshormone haben und total begeistert sind oder möchtest du ähm, Stress oder Aggression in Leuten triggern? Ist vollkommen egal, hängt von deiner Marke ab, aber letzten Endes geht es hier um die Kunst des Geschichtenerzählens und des Copywritings und Social Media ist halt Teil von Media, es ist halt social, ja. Aber ähm, du du musst dir darüber im Klaren sein, dass der erste Satz äh, wirklich alles entscheidend ist. Also mhm. überleg dir, was du machen kannst, dass die Leute wirklich aufholen, aufhören zu scrollen und daran stehen bleiben. Du kannst natürlich auch ein provokatives Foto nehmen oder ein buntes Bild. Ähm, idealerweise, wenn Leute Emotionen haben, ähm, Gesichter funktionieren sehr, sehr gut. Um, also, das ist wichtig. Dann brauchen wir Fleisch oder Substanz in der Mitte. Also, da bringst du den Leuten was bei äh, oder da erzählst du deine Geschichte. Ähm, da geht es halt eben darum, massiv Mehrwert mehr zu liefern. Und dann äh, am Ende ist ein Call to Action wichtig, also eine Frage ähm, oder eine Aufforderung. Also, klicke auf den Link im ersten Kommentar downloade jetzt äh, meinen kostenfreien Guide, ähm, was hältst du davon, also völlig egal, was für Call-to-Action du nimmst, dann kommen die Hashtags und das war's dann. Das ist okay. äh, ein sehr simplifiziertes äh, ja, Konstrukt ja, oder Gerüst, aber ähm, ja, wenn wir dem folgen würden, dann würden wir so viel qualitativ besseren Content sehen.
0: Das bringt mich gerade zu Joanna. Sie hat im Vorfeld die Frage geschickt, Unterhalb eines Posts sollte ich ja einen Call-to-Action-Button, eben also die Message platzieren, ob du, Natalia, uns da einen guten Tipp hast für wirklich einen guten Call-to-Action, wo die Leute triggert, damit die Leute dann auf den Link klicken oder in Action kommen. Was hast du uns da für Tipps?
1: Hm. Ähm, sei ehrlich und mach es einfach. Also ich sehe ganz viele Call-to-Actions, die extrem lang sind, wenn dir das gefallen hat und wenn da da, da und da da, da, da dann da, da da also wenn dein Call to Action sollte idealerweise eine maximal zwei Zeilen sein also mach ihn kurz und verständlich ähm, dann ein Call to Action ähm, es ist manchmal extrem schwierig ich weiß äh, aber bitte nicht ähm, äh, klick auf den Link im ersten Kommentar äh, und tage Leute und sag mir was du zum Frühstück hattest und ähm, keine Ahnung was also idealerweise ist es ein Call to Action. Ich weiß, manchmal ist es schwierig, sonst sind wir zwei. Ähm, und ja, nee, das war es dann eigentlich auch schon. Ähm, klar, kurz, deutlich, idealerweise einer und mach ihnen die logische Konsequenz von dem, was du oben gesagt hast. Also hm. du musst diese Spannungskurve aufbauen und du musst sicherstellen, dass der Call to Action, die einzige logische Konsequenz von all dem ist, was Leute vorher gelesen haben, dass sie natürlich genau das machen, was du in dem Call to Action möchtest. Und wenn du gut im Schreiben oder im Geschichte erzählen bist, ähm, wird dir das gelingen. Also es ist, nicht, es ist schwierig, wenn der Call to Action nichts zu tun hat mit dem, was du oben gesagt hast. Also wenn das nicht in Harmonie oder im Yin und Yang zueinander steht, wird schwierig.
0: Also ich Ganz wichtig, dass eben die Hauptbotschaft, und ich sage oft auch, es sollte nicht vier Botschaften posten, sondern eine Hauptbotschaft. Ja. Und wie du dann helfen kannst, kann ja dann der letzte Satz sein, der Call to Action, und dann macht das Ganze auch wieder Sinn und das Ganze auch rund. Genau. Gut, wenn jetzt noch jemand eine Frage hat, bitte melden, reinschreiben, kommentieren. Äh, noch ein paar Minuten haben wir Zeit und die Natalia ist noch hier und dann ist sie wieder weg. Scheinbar. Sonst hätte ich noch ähm, eine Frage betreffend, oder ob du uns da einen Tipp hast. Ist es besser, einen Textpost mit einem Bild oder mit einem Video? Was sind so deine Erfahrungen oder Abwechslungsweise?
1: Bei mir funktioniert beides extrem gut. Ich, hab's, ich weiß gar nicht, wie lange getestet. Und... Manchmal fahren die Leute ab auf einen Textpost mit einem Foto, manchmal finden sie das Video besser. Ich habe da keine Regel gefunden, deswegen gebe ich mein Bestes, um, um eine bunte Mischung zu machen. Also es sind manchmal äh, Textposts mit einem Foto, manchmal Textposts mit einem Video. Wenn wir Videos nutzen, dann ist es extrem wichtig, dass da Untertitel mit bei sein müssen, denn 75, 80 Prozent aller Videos werden ohne Ton geschaut. Das geht bei einem LinkedIn Live leider nicht. Es gibt keine Simultanübersetzung, sodass jetzt irgendwie AI im Hintergrund gleich die Titel da einfügt, aber bei jeglichen anderen Videos ist es extrem wichtig, dass eben die die Untertitel da sind und ähm, ja, also deswegen, ich würde einfach mal ausprobieren und gucken, ähm, worauf Leute am, am besten reagieren und wieder, was dir Spaß macht. Wenn mhm. Videos grausam sind und und du, du hast es und eigentlich Brauchst du sie auch gar nicht und es, und ah, dann ähm, lies vielleicht erstmal mal ein bisschen drüber, hol dir einen Coach oder mache Interviews mit jemandem, dass du dich ganz langsam, aber sicher in das hineinarbeitest und probier es einfach mal. Und wenn du, sagen wir mal, drei Monate lang Videos gepostet hast und stellst fest, du hast es nach wie vor und es ist überhaupt nicht dein Element, okay, dann mach's halt eben nicht, ist okay, aber gib ihm eine faire Chance und, und ähm, investiere in das Ganze und ich bin großer Fan von, nicht jeder muss ein Podcaster sein, nicht jeder muss irgendwie Sketchnotes machen, nicht jeder muss ähm, keine Ahnung, Artikel schreiben, ähm, aber experimentiere mit unterschiedlichen Arten, um sicherzustellen, ist es denn wirklich so, dann hast du es mal probiert und dann hast du dem auch eine Chance gegeben ähm, und um zu schauen, denn manchmal finden wir ganz verrückte Sachen raus und hat eine ganz andere Vorstellung davon, was es eigentlich ist und wie es funktioniert. Deswegen, bevor wir sofort sagen, ja, nein, testen, gucken, lernen und wenn es dann nicht klappt, okay, fair enough, aber dann musst du dir nachher nichts vorwerfen.
0: Genau. Ich denke, jetzt machen sich viele Zuschauer auch Gedanken und überlegen sich so, ja, das ist ja gut und recht, aber erstens, ich habe keine Zeit, mich da auf LinkedIn zu tummeln, ich habe eh zu wenig Zeit. Und der zweite Grund, den ich oft höre, gerade von kleineren, mittleren Unternehmern, ist, ich bin einem B2B-Business, komplizierte Maschinen oder Technik oder so, das kann ich gar nicht auf LinkedIn posen, weil es ist so erklärungsbedürftig, das versteht niemand, darum ist LinkedIn nichts für mich. So, das sind die zwei äh, Gründe, die ich oft höre. Kennst du noch andere Gründe und kannst du uns dazu noch ein paar Antworten geben?
1: Ja, also da gibt es noch andere Gründe wie, was ist, wenn niemand unter meinen Posts kommentiert oder was ist, wenn ein Hater oder Troll kommentiert und was ist, wenn... Ähm wenn die Person, die die da, da blö, kennt, glaubt, dass ich nach einem neuen Job suche oder ähm, ist das nicht narzisstisch, über sich zu posten? Also ich könnte dir wahrscheinlich eine Stunde lang erzählen, was die ausreden und warum Leute nicht auf LinkedIn posten, ähm, aber kommen wir erstmal zum ersten Punkt. Wenn jemand sagt, er oder sie hat keine Zeit, dann ist das für mich äquivalent zu, es ist mir nicht wichtig. Also ja. es ist nicht ein Teil meiner Werte und das ist okay. Ähm, dann braucht er oder sie sich aber auch nicht beschweren, ähm, dass sie nicht das Meister aus LinkedIn holen. Und wenn dir etwas wichtig ist, dann wirst du Zeit dafür schaffen. Und wenn es dir nicht wichtig ist, ähm, dann finde heraus, warum. So, was ist das Problem? So, ähm, das ist so der erste Punkt. Ähm, und das zweite war, es ist zu kompliziert.
0: Ja, B2B-Business, technisch ja, genau. und so.
1: Genau. Also, ähm, ich bin auch ein großer Fan von, wenn du es mir nicht erklären kannst, äh, auf eine Art und Weise, dass ich es verstehe, stehe dir vor, ich bin fünf Jahre alt, wenn du es mir nicht so erklären kannst, dass ich es verstehe, dann hast du es selbst nicht verstanden. W äh, warum sollte das dann jemand von dir kaufen? Macht überhaupt keinen Sinn. Also, wie könntest du das erklären, dass es jemand versteht oder aber, wir schieben das ganz beiseite und gehen einfach mal ein paar Schritte zurück, und stellen uns die Frage, okay, wir haben unseren idealen Zielkunden, was sind deren Probleme? Wie sieht deren Alltag aus? Was sind äh, Frustrationen, die immer wieder im Business-Alltag, im Business, im Leben auftauchen? Wie sieht deren Leben aus, basierend auf diesen Glaubenssätzen und auf dieser Wahrheit? Und jetzt kommt die eine million dollar frage Von welcher Wahrheit? Musst du deine Zielgruppe überzeugen, dass sie in dich und deine Produkte investieren würden? Und hier geht es mir nicht um Manipulation. Hier geht mhm. es darum, um den Menschen aufrichtig zu helfen. Um einfach mal so Value Bomb. Äh, mhm. Okay, so habe ich das noch nie gesehen. Ah, okay, jetzt hast du es mir geklebt. Okay, so, mh, macht Sinn. So, mhm. also diese Aha-Momente zu schaffen und den Leuten zu zeigen, da ist jemand, der mich versteht. Da ist jemand, der sich wirklich für mich einsetzt. Da ist jemand, der endlich mal, anstatt zu zeigen, wir haben diese neue Maschine und wenn Sie heute mit uns buchen, da kriegen Sie 10% Rabatt oder auch äh, eine verlängerte Garantie von vier Monaten statt normalerweise drei Monaten, ist mir Pups egal. Ich habe Probleme, äh, wie viele Leute, die meisten Leute wollen sich halt besonders fühlen. Sie wollen das Gefühl haben, dass dieses Produkt extra für sie erfunden worden ist und es sich alles nur um sie dreht, ähm, wenn du in deinem Content das Gefühl erstellen kannst, dass dem so ist, ähm, dann wirst du ähm, aus, der, aus der Masse herausstichen und ganz vieles anders machen als Deine Konkurrenz, denn im B2B gibt es noch so viel Verwirrung, insbesondere in traditionellen ähm, Industrien, glauben nach wie vor Leute, dass es darum geht, den neuesten Flyer zu posten, zu irgendeiner Maschine, äh, die es jetzt wieder gibt. Äh, wahrscheinlich ist äh, dieser Flyer auch äh, so gedruckt, so Schriftgröße 6, äh, alles irgendwie total... Nicht, weil mhm. nicht von einem professionellen Graphic-Designer erstellt, sondern von irgendjemandem, der mal so ein PowerPoint, so ein paar Sachen zusammen erstellt hat. Es funktioniert so Erstelle Content, erzähle Geschichten, hilf Menschen, gib, 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 erwarte nicht zurück ähm, und äh, mal schauen, was passiert. Das ist auf jeden Fall der erste Schritt.
0: Und was es sehr schön gesagt, ist dann auch einfacher zu konsumieren. Ich stelle fest, da laden B2B-Unternehmer irgendeinen neuen Flyer hoch, der Maschine mit all den technischen Details. Das ist ja nur anstrengend zu konsumieren, wenn es dann jemand öffnet tatsächlich. Und wie du schön angeleitet hast, dann kann ich ja schreiben, kennen Sie das folgende Problem, wenn Sie beim Drehen, Schneiden, Fräsen, Lasern, so und so beim 3 mm passiert dann das, was ein Ausschuss bedeutet von einigen tausend Euro jeden Tag. Hier im Video erfahren Sie, wie unsere Maschine XQ3000 das Problem löst. Wenn Perfekt. ich in die Tim Gruppe gehöre, oder, dann muss ich ja das scheiß Video jetzt ansehen. Ich will ja, ja wissen. Ja. Das ist relativ einfach und Dennoch machen es noch nicht so viele. Ich hoffe, mit unserem Gespräch hier konnten wir doch einige motivieren.
1: Ja, völlig super. Weil ich glaube, dass man alles mhm. interessant vermarkten kann. Ich glaube, dass man jede Geschichte gut erzählen kann, wenn man äh, sich selbst aus dem Weg äh, geht und wirklich die Perspektive des Kunden einnimmt. So, mhm. alles, was wir glauben, äh, was Verkauf eigentlich ist, und wie man im B2B sich zu vermarkten hat. Lass uns das mal alles in die Tonne schmeißen und, ähm, und äh, annehmen. Unser Produkt wäre attraktiv und spannend ähm, und, und wir wären selbst begeistert davon. Wie würden wir dann Content dazu erstellen?
0: Also in die Schuhe steigen des Kunden und dann mal so spüren, wo es drückt, wo schmerzt und was nicht so gut läuft und wie ich es gerne hätte. Das hilft definitiv. Und wenn man sich noch vorstellt, wie du schön gesagt hast, ist ein Fünfjähriger jetzt, der mir zuhört, ich muss ihm das erklären, dann kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Ne?
1: Absolut. So, weil, äh, und äh, also vielleicht noch ein Gedanke dazu, ähm, insbesondere im B2B und in, ähm, in, in Branchen, die doch sehr. Das so altes Brick-and-Water sind oder halt Maschinenbau oder irgendwelche ähm, Technologie, die sehr komplex ist. Ähm, ganz viele Leute verstecken sich auch hinter Industrie-Slang ähm, oder Jargon, also dass sie technische Begriffe nutzen und, äh, und das ist ein Problem. Ähm, wir müssen Begriffe nutzen, die Otto Normalverbraucher versteht. Ich finde es toll, dass jemand irgendwie das und das studiert hat oder jahrelange Erfahrung daran hat, aber wenn in einem Satz mehr als zwei Begriffe drin sind, die ich nicht verstehe, geht mein Verstand, der verlässt dann meinen Körper oder meine Gedanken, die gehen irgendwo anders hin. Das heißt, du hast mich automatisch verloren. Es geht im Content nicht darum dass wir schlau oder intelligent oder gesieft, äh aussehen. Es geht nicht darum zu sagen, hey, guck mich an, ich weiß, was das ist und was der Begriff heißt und ich kann total kom über komplexe Dinge sprechen. Es geht um das Gegenteil. Wie kannst mhm. du etwas Wahnsinnig Kompliziertes nehmen und so einfach darstellen, dass Leute sagen, ha, wow! Und wenn du das machst, dass du dich auch nicht irgendwie, dass du jetzt nicht glaubst, ähm, ja, das ist unter meinem Niveau oder so. Es geht nicht um dein Ego, es geht nicht um dein Niveau, es mhm. geht um den Kunden. Wenn du nicht seine oder ihre Sprache sprichst, wenn du es zu komplex machst, wenn du auf deinem hohen Ross reitest und sagst, nee, also ich bin Professor, Doktor, Ingenieur und das geht nicht anders, hast du ein Problem. Dann stell mhm. dir immer nein, wer das so schreibt, dass Leute verstehen.
0: Das hast du äh, toll gesagt. Ich, ich probiere das auch jeweils, den Kunden mitzuteilen und dann sagen die, ja, unsere Kunden verstehen das, aber die wissen, von wo ich, von was ich spreche. Ich sag dann, hey hallo, du bist der Experte, du kannst ja nicht davon ausgehen, dass deine Kunden gleich viel wissen oder sogar noch mehr als du, hättest du keine Daseinsberechtigung. Das heißt, du weißt ja viel mehr, du kannst viel mehr als deine Kunden. Darum musst du zwei, drei Stufen zurück und das einfach erklären. So. Cool. Ich würde sagen, wir kommen gegen Ende. Wenn jetzt keine letzte dringende Frage ist, dann bedanke ich schon mal tausendfach bei dir, war cool. Ja. Wenn jetzt jemand hier zugehört hat, zugesehen hat und sagt, okay, ich will mein eigenes ja. Ding machen, ich will unternehmerisch tätig sein, mit Spaß, guter Gesundheit und auch gutes Geld verdienen und dazu den Turbo LinkedIn benutzen, da haben wir beide, Natalia, uns ja was überlegt und haben ein Power-Paket. Magst du was dazu sagen?
1: Ja, sehr gerne. Äh, insbesondere in letzter Zeit, ich denke, das hat ein bisschen was mit der äh, gegenwärtigen globalen Situation um zu tun, um es so zu formulieren. Gibt es viele Leute, die auf mich zukommen, die wirklich ähm, noch niemals im Business tätig waren ähm, online, die vielleicht für jemanden gearbeitet haben, die mehrere Ideen haben, mit denen sie herumspinnen. Ähm, aber eben noch keinen konkreten Plan haben. Und wie wir am Anfang gesagt haben, da bin ich einfach nicht die Expertin zu. Ähm, da, da braucht es jemanden, der jahrelange Erfahrung hat, der sich spezialisiert auf, was sind deine Werte, ähm, äh, wie sieht dein Businessplan aus, ähm, was ist das Geschäftsmodell, ähm, wie willst du das Ganze aufbauen, monetarisieren. Deswegen finde ich es cool, dass wir uns zusammengesetzt haben und gesagt haben, weißt du was, Warum fängst du nicht mit dem Bruno an? Bruno nimmt dich an die Hand und baut die Grundlage auf. Und wenn du dann fertig bist, kommst du zu mir ins LinkedIn-Gruppen-Coaching. Das heißt, du bist vom Griechen- äh ins Gehen und ins langsame Laufen und von mir kommst du dann vom Laufen ins Fliegen und ähm, damit hast du ein Gesamtpaket, das dich wirklich von da abholt, wo du bist und sicherstellt, dass du innerhalb der nächsten sechs bis ja, drei bis sechs Monate ähm, wirklich nicht nur gesehen wirst, sondern auch Geld verdienst und ähm, sicherstellst, dass du die Sprache sprichst, für äh, deine Kunst sprichst und, und mehr genau. Mhm. Und ähm, um das besonders lukrativ zu machen, haben wir uns überlegt, wir, wir bieten das einen besonderen Preis an. Das heißt, ähm, es gibt bei mir 500 Euro Rabatt und bei dir 500 Euro. Das heißt, wenn das spannend für dich klingt, ähm, dann schreib mich an, schreib Bruno an ähm, und äh, wir stellen sicher, dass du mit uns äh, dein Business auf die nächste Ebene führst. Habe ich irgendwas vergessen, Bruno? Äh,
0: nee, passt so. Vielleicht noch vom Ablauf her. Bei mir dauert es zehn Wochen, das mhm. Mentoring-Programm, äh, fünf Module. Äh, wir würden aber gerne schon bei Modul 3, 4 dann den Übergang zu dir machen. Das heißt, die letzte ein, zwei Session findet bei mir und bei dir par parallel statt, um wirklich so das nahtlos äh, gut genau. anzuschließen zu können. ist ganz, ganz wichtig, nicht, dass jemand dann eine Baustelle bei mir hat, eine Baustelle bei dir und nicht das zusammenfügen kann. Das soll ineinander fließen, das garantieren wir,
1: Perfekt. Ich finde, das klingt cool. super. Ich finde es großartig.
0: Vielen Dank, Natalia. Hat wieder einmal mehr Spaß gemacht. Viel Wissen rausgehauen. Wundervoll. Du gibst viel, weil du weißt, du bekommst es wieder zurück. Herzlichen Dank vielmals für dein Erscheinen.
1: Sehr, sehr gern, Bruno. Bis ganz bald.
0: Und tschüss zusammen. Ciao.